0: medio sigue desangrando la región la leche es importante en los primeros meses de vida de tu gatito ah, qué solitario le pegó así por eso, por eso. ¡Gol! ¡Rafa En el seno de una familia humilde, Márquez nació el 23 de enero de 1975 en Tepic, Nayarit. Introvertido y callado, desde niño le encantaba el fútbol y sus padres le apoyaron en su sueño de ser jugador profesional. Márquez jugaba de mediocampista, se probó en la legendaria cantera del Atlas de Guadalajara y lo aceptaron. Todo ocurrió demasiado rápido, el debut en el equipo de los académicos, luego el debut en el primer equipo rojinegro a los 19 años y de repente el sueño supremo, ser convocado a la selección nacional a los 21 de edad, partido amistoso, México-Ecuador, Estadio Azteca. Las historias más relevantes, los episodios más significativos de nuestras vidas no se planean ni se programan, ocurren. Los hechos más trascendentales como nacer, conocer a aquella persona que te cambia la vida, evitar de milagro una tragedia que de haberse concretado te habría derrumbado la existencia. Nuestro día a día es una cadena de accidentes, los buenos y los malos. Y es así como empieza este relato dedicado al jugador mejor dotado y más galardonado en la historia del fútbol mexicano. Un relato que empieza con un error, un descuido, un accidente, un fax.
1: Y en la convocatoria que recibe Atlas solo pone eh, Márquez y en el equipo habíamos dos Márquez, César Márquez y yo. Pues hubo esa confusión y al final terminaron este, llamándonos a los dos, a César Márquez y, y a mí.
0: Sí, en el fax de la Femmex Food con la convocatoria para el partido. Venían los apellidos en una columna y los clubes correspondientes en la otra. Ni nombres, ni iniciales, ni nada. Llegados a la M, aparecía Márquez en una columna, Atlas en la otra. Minutinovich había escrito los nombres de su convocatoria contra Ecuador en un cuaderno. Arrancó la hoja y se la pasó a los encargados de transcribirla en una lista en máquina de escribir para mandarla vía fax a los equipos que debían liberar a sus jugadores. Cuando el Atlas recibió el fax, asumió que el convocado era el mediocampista de Tepic Nayarit, el introvertido y callado. El jugador de 21 años, César Márquez, el tipo del que les hablé al inicio, ¿se acuerdan? Y lo asumieron porque el otro Márquez tenía 17 años, había debutado hacía apenas 3 meses, llevaba 7 partidos en Primera División, ¿no? Ni siquiera preguntaron, tenía que tratarse de César Márquez. Cuando el mediocampista de Tepic se presentó alegremente en la concentración de la selección, Bora se acomodó los anteojos y discretamente llamó al Atlas para pedirles que mandaran inmediatamente al otro Márquez. Y para no hacer sentir mal al discreto mediocampista al que había llamado por accidente, pues ya se quedó con él. ¿Habría jugado Rafa 5 mundiales de todos modos si el otro Márquez hubiera ocupado su lugar en aquella primera convocatoria en febrero de 1997? Tal vez… o tal vez… no. Por los cuatro días de concentración, por convivir con seleccionados de jerarquía como Adolfo Ríos, Germán Villa, Jesús Arellano, pero sobre todo por la oportunidad de someterse a un protocolo adelantado con toneladas de simbolismo avanzado. La sensación de ponerse la camiseta, que, por cierto, era un esperpento, fue la presentación del diseño de aquel jersey que acabaría siendo mítico, el del calendario azteca, pero que en ese primer diseño combinaba el verde de la playera con el rojo del calendario, un atentado a la retina que para el siguiente partido de la selección se corrigió con urgencia. Pero, en fin, les contaba que el ser llamado a la selección a los 17 años y vivir todas esas experiencias de la primera vez cuando quizás aún no le tocaba significó para Rafa que a la siguiente vez ya nada sería nuevo. Le permitió empezar a sentirse antes que nadie un veterano. Yo
1: siempre quería representar a la selección, me sentía muy orgulloso y yo quería volver a estar, ¿no? Eso fue como una probadita de, de lo que es la selección, lo que causa la selección, las sensaciones, el jugar en el Azteca, escuchar el himno nacional.
0: Este viaje todavía no arranca, pero mientras se ponen los cinturones, de una vez les cuento el final. Ni los goles, ni los títulos, ni los récords, ni la convivencia con los compañeros. Todo eso fue gratificante y Rafa Márquez lo disfrutó plenamente a lo largo de 23 años de trayectoria. Pero si tuviera que elegir un momento favorito, uno solo. Si Rafa Márquez tuviera que encapsular toda su carrera, los cinco mundiales, las dos Champions Leagues, sus tres goles en tres copas del mundo, todo de lo que hablaré más adelante si estuviera condenado a borrar todas sus memorias y quedarse con una sola, escogería casi sin dudarlo ese insuperable momento de entonar el himno nacional antes de un gran partido. Pero volvamos a ese primer partido en selección nacional. Márquez cantó el himno en la banca y entró al campo al minuto 70. México 2, Ecuador 0. Y el chico de 17 años, el que nadie conocía, el que jugaba de defensa, dio el pase a gol para el 3-0, a anotado por Damián Álvarez.
1: Así es, he recibido la oportunidad del señor Bora de estar ya en la selección grande. Y bueno, creo que fue una buena oportunidad y espero que siga llamando. ¿no?
0: Sí, lo primero que dijo Rafa al terminar su partido de debut en selección es que quería que lo siguieran llamando, quería más. Y vaya si lo tuvo, pero no tan rápido. El chico de 17 años era tan talentoso como frágil. Dos meses después de su bautizo triunfal en el Estadio Azteca, Rafa Márquez se lesionó y estuvo fuera de las canchas desde abril hasta enero. Cuando Márquez volvió, el Atlas llevaba ya seis meses trabajando con el nuevo entrenador. Y este detalle, mucho más que un detalle, es uno más de los acontecimientos que esculpieron al jugador con el talento mejor desarrollado que ha disfrutado el fútbol mexicano. Porque no basta con el talento puro. Jugadores con la clase y el potencial de Rafa Márquez hay muy pocos, pero hay. El tema es que para convertir al talento innato al que se trae de fábrica en un producto tan excepcional que pueda catalogarse como fuera de serie, debe haber muchas horas de trabajo y de sacrificio. Pero ese solo es el primer filtro. El talento innato, el trabajo y el sacrificio tampoco garantizan el éxito. Aún falta un agente externo, alguien que aparezca en el momento justo en el lugar indicado para encontrarse con la joya, presionarla, pulirla, sacarle todo el brillo que ella no puede irradiar sin ayuda. Y ese alguien, ese erudito de la táctica futbolística que cruzó su camino con el de Rafa Márquez, justo en el momento preciso, fue Ricardo Antonio Lavolpe. Piénsenlo. Algún día se iban a encontrar, estamos hablando de dos individuos con capacidades extraordinarias. El uno sin el otro habrían llegado a la cúspide y probablemente se habrían encontrado en ella, pero lo hicieron en el momento ideal para realmente cambiar la historia. Márquez, de 18 años, tenía un cerebro privilegiado y con mucho espacio aún para absorber los conceptos de un técnico de 45 años, edad, en la que el argentino tenía el balance exacto de conocimiento, ambición, paciencia y lucidez. Nadie se hace solo a sí mismo, ni siquiera Rafael Márquez. Detrás del éxito de todos aquellos que logran ser el número uno en cualquier campo de la vida, medicina, ciencia, tecnología, deporte, detrás de ese éxito, además del talento y las horas de trabajo y dedicación, está una cadena de casualidades que va más allá de su control. Eventos afortunados, factores externos, oportunidades que no están al alcance del resto. Y la gran oportunidad de Rafa, la que fue el punto de inflexión en su carrera, fue toparse con ese maestro en el mejor momento posible para ambos. Ricardo Antonio Lavolpe.
1: Pero Rafa Marca, para mí, fue un fuera ese. Yo lo conocí, puedo hablar de él, a 18 años. Cuando empiezo en el Atlas, salí jugando, su técnica, su, su pase de 30 metros, su tiro, tenía todo. Disciplinado, Rafa es muy disciplinado, muy profesional, con una vida correcta. Y, y, y dio a que todos los mexicanos, eh, sea su,
0: su ídolo, su figura... De
1: es difícil describirlo, pero la mayoría de mis conceptos técnicos, tácticos, futbolísticos, los aprendí de él. Creo que gracias a él tuve el desarrollo de mis capacidades importantes para poder sobresalir. Y quizás muchos no tengan en cuenta lo valioso que ha sido para mí Ricardo Antonio la Vuelta.
0: La mejor versión de Ricardo Lavolpe tuvo la oportunidad de enseñarle a un chico de 18 años ya de por sí superdotado lo que le hacía falta para convertirse en un fuera de serie. Juntos con colaboraciones especiales de Miguel Cepeda, Juan Pablo Rodríguez y Daniel Osorno hicieron del Atlas un equipo de época. Uno que derrumba mitos como en su dimensión la selección holandesa de 1974. Porque pasan los años... Y en casos extraordinarios como este, no es cierto que la historia solo recuerda a los campeones. El Atlas subcampeón no fue un equipo memorable, más bien un equipo imposible de olvidar. Durante tres años, aquel Atlas de finales de los 90 dignificó a la Liga Mexicana, goleó a rivales de jerarquía y endulzó la mirada de cada espectador. Su momento cumbre fue la final del torneo clausura 1999 contra Toluca. 3 a 3 en el partido de ida. El último gol que acabamos de escuchar fue un cabezazo en tiro de esquina del número 27, Rafa Márquez. El partido de vuelta en la bombonera fue empate a dos goles, 5 a 5 global y a penales. Rafa Márquez tiró el cuarto. Si lo fallaba, Atlas perdía la final. 48 años después de su único título, el Atlas jamás estaría tan cerca. O eso se pensaba. Rafa Márquez no pudo con la presión. Le temblaron las piernas. Le pesó la juventud. Tomó demasiado vuelo y le pegó tan quedito al balón que ni siquiera llegó hasta donde aguardaba Hernán Cristante.
1: Viene Rafa, Cristante listo, no toma mucho vuelo, tres metros detrás de la pelota. Viene Rafa, el Zamorano, tiro, gol, gol rojinegro. 8 a 8. un fallado cada uno.
0: Ah, Con qué tranquilidad, eh. este es... Un muchacho en edad, pero futbolísticamente, qué tranquilidad en este momento, ¿eh? ¡Ja! ¿A poco me creyeron? El chico de 18 años le pegó con unos huevos que se le caían al piso. Y por si no hubiera sido suficiente evidencia ese zapatazo que casi le arranca la cabeza al arquero argentino, así lo recalcó en su festejo, las dos manos cargando un par de imaginarios genitales de tiranosaurio. Nadie lo sospechaba, pero esa imagen, su medio grotesca celebración tras el penal anotado, fue la última captura de pantalla que nos quedó de Rafa Márquez en la Liga Mexicana. Tenemos que regresar dos meses en el tiempo. ¿Cuántas cosas pasaron en aquel 1999? Y es que los fuera de serie necesitan talento, suerte, gente que los ayude y potencie en el momento justo y trabajo. Muchas horas de trabajo a las que este prodigio fue sometido en selecciones con límite de edad antes de siquiera debutar en primera. Rafa Márquez no fue capitán en cinco mundiales, sino en seis el primero de ellos fue en Nigeria, 1999, por supuesto, categoría sub-20. Aquel equipazo basado en el Atlas es seguramente la selección más injustamente olvidada en la historia de México. En el primer partido, la selección venció 1-0 a Irlanda con gol de Rafa Márquez. El segundo juego, México 3-Australia 1-1. Abrió el marcador de espectacular tiro libre, quien si no, el defensa central Rafael Márquez. México aseguró el primer lugar de grupo y enfrentó a Argentina, el bicampeón argentina, ganador de las ediciones 1995 y 1997, la gran favorita para ganar su tercer Mundial Sub-20 consecutivo. Pero no, ni cerca. México goleó al albiceleste, Cuatro goles a uno. Al corazón del área, en el punto del penal, la venía sacando Márquez como podía. El pelotazo largo, Osorno está esperando por el medio. Sale jugando Osorno, que es muy hábil. La viene cambiando ahora González. La va a buscar Mendoza en el área. El zurdazo. ¡oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de México! ¡Qué golazo hicieron, por favor! El número 10, Rodríguez. Juan Pablo Juan Rodríguez. Sí, México, que jamás le gana a Argentina en ninguna fase, de ninguna competencia, de ninguna categoría, le pasó por encima aquella noche en Nigeria y avanzó a cuartos de final solo para perder después contra Japón. Ay, por eso nadie se acuerda de esa brillante selección. Ahora tenemos que volar otros dos meses en reversa, siempre en 1999, porque previo a la final contra Toluca y aún antes del Mundial Sub-20 en Nigeria, Rafa Márquez recibió su segunda convocatoria a selección mayor, dos años después de la primera contra Ecuador. Les dije que no sería tan rápido. Bora no lo volvería a llamar como Márquez había deseado en aquella entrevista, pero Manuela Puente sí, y en febrero, se lo llevó a Hong Kong. Se trataba de un cuadrangular llamado Copa Carlsberg. México le ganó a un equipo de Hong Kong en semifinales y en la final se enfrentó a Egipto. Fue entonces cuando Rafa Márquez jugó su primer partido como titular en selección mexicana. La final iba 0 a 0 y... Segundo partido con la Selección Mayor. Primera vez como titular y primer gol. Y todo en Hong Kong. Bueno, vaya temporada histórica la que marcó el despegue de Márquez, ¿no? Demasiadas emociones y viajes Hong Kong con la Selección Mayor, Nigeria con la Sub-20, con el Atlas el torneo regular, la liguilla y esas desgarradoras finales contra Toluca. ¡Qué semestre! Era tiempo de un merecido descanso, cargar pilas para empezar con todo el torneo de invierno 1999. O oh, no. Porque tras la final, Rafa fue convocado por tercera ocasión a la selección mayor. Esta vez a un torneo oficial, la Copa América 1999 en Paraguay. Su primer torneo con la camiseta número 4. Ese que ya nadie se atrevería a pedirle prestado nunca más. El primer partido fue contra Chile. Márquez fue titular. México ganó 1 a 0. A ese partido viajaron emisarios del Mónaco para cerrar el fichaje de un defensa central del que les habían hablado maravillas. Hasta el Principado llegó un pajarito que les contó lo bueno que era aquel defensa central de 20 años. Habían viajado a ver a Pablo Contreras, jugador chileno del Colo-Colo, y se convencieron. Pablo Contreras les gustó, pero en el otro equipo se encontraron con cierto defensa central que les encandiló.
1: De Terminado el partido, ellos investigaron dónde estaba el Hotel de México y todos se acercaron directamente a mí y me preguntaron de oye, este, estamos interesados en ti, este, ¿te gustaría ir a jugar al Mónaco? Y yo, eh, ¿Mónaco? Eh, ¿Dónde queda Mónaco? ¿Dónde es Mónaco? Y, este, y no sabía, o sea, era un ignorante. Entonces, este, ya desde, a partir de desde aquel entonces ya tenía visualizado que algún día quería ir a jugar a Europa. Entonces, cuando me dicen, es Mónaco, y yo, pero ¿dónde queda? ¿Es Europa? Y me dicen, sí, es Europa. Mira, es Francia, pero no es Francia. Y yo, ¿cómo que es Francia? pero No, es que es un principado, pero sí. yo Pero es Europa. Sí, sí, es Europa. Pues sí quiero ir.
0: Ese chico tan ignorante fue sometido a una introducción avanzada al siempre complejo mapa geopolítico europeo, pero él lo único que quería era jugar en Europa, donde fuera, seguir el camino de su ídolo. Abro paréntesis, porque es de llamar la atención el respeto y la reverencia que hoy, después de tanto tiempo, ya pasado los 40 años de edad, aún guarda Rafa por el héroe de toda su vida. Mientras el resto de los aficionados al fútbol en México llevamos casi 20 años debatiendo quién de los dos fue el mejor para Rafa Márquez no hay nada que discutir.
1: Como mexicano y ídolo Hugo Sánchez, que sigue siendo mi ídolo y mucha gente siempre discute, tú eres el mejor mexicano. Mi mejor mexicano es Hugo Sánchez, porque lo que consiguió aquí en el Madrid claro. nadie lo ha podido conseguir, ha sido muy difícil y para mí sigue siendo mi ídolo.
0: Volvamos. México terminó su participación en la Copa América con un dignísimo tercer lugar. Rafa Márquez estaba fichado por el Mónaco. Vaya año ese de 1999, insisto, pero antes de irse a Europa, Rafa Márquez todavía tenía una tarea.
1: Y sí, recuerdo esa jugada muy bien, muy clara, en el cual pues, ellos intentan avivarse, nosotros robamos la pelota y en cuanto veo que se roba la pelota, salgo disparado o sea, hacia adelante... Y, y creo que es Villa quien me da esa pelota. Y yo antes de recibir, yo estaba viendo que Cautemos estaba abriendo el campo del otro lado. Recibo y con la izquierda, que es eso, yo creo que fue algo mandado del Dios, porque yo la izquierda solamente para subirme al camión.
0: Se tarda un poquito Villa, suelta bien. Aquí viene Márquez, del otro lado solo Cautemos. Cautemos suya, 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 suya. ¡Oh!
1: Márquez sabía que el contragolpe iba a llevar peligro, el pase al otro
0: lado fue perfecto, qué golazo. No, qué gol acaban de meter, pero el gol lo hace Cuauhtémoc, pero lo fabrica todo el equipo mexicano que sigue concentrado en el partido. Márquez muy bien, Cuauhtémoc excelente. Para salir a Europa por la puerta grande, Márquez no se fue sin antes ayudar a que la selección ganara su primer y todavía único trofeo absoluto, la Copa Confederaciones 1999. Sí, realmente para Rafa Márquez el tiempo se paró en aquel mágico 1999 y aún faltaba su inolvidable 1999 con el Mónaco. Inolvidable, porque lo que quedaba de ese año todavía sobraba tiempo para debutar en el equipo monegasco. Nada de aclimatación, ni proceso de adaptación, paciencia porque es joven y es mexicano, no. Desde el primer minuto, Rafa Márquez fue titular en el Mónaco. En aquel nuevo vestidor Rafa encontró a dos jugadores que habían ganado la Copa del Mundo con la selección francesa un año antes Fabián Bartés y David Trezeguet además de a un tercer jugador de la selección francesa que ganaría junto a los otros dos la Eurocopa 2000 un año después Willy Semi semileyendas como el argentino Marcelo Gallardo Ludovic Juli con el que en el futuro se iría al Barça John Arne Risse, destinado a ser referente de Liverpool el dos veces ganador de la Champions con el Milan, Marco Simone. Y el goleador croata, Dado Perso. Era un mónaco estelar. Y tan importante como lo anterior, un mónaco en el que se hablaba español. Treseguet, Gallardo, Contreras, Simone y Costiña también. Gente buena que le hizo más fácil la adaptación al joven michoacano. Y entonces llegó noviembre. Seguimos en 1999, el mes en que el espíritu goleador de Hugo Sánchez se apoderó del defensa central, quien metió tres goles, dos de cabeza en acciones a balón parado y un remate sólido en el área grande con esa pierna izquierda que, solamente según él, no servía ni para subirse a la cama. Él es por Marcelo Gallardo a la recepción. La tête de Rafael Márquez, Stefan Poratou, el ancien gardien guardia que un but partout. Márquez, un defensa con bastante gol, solamente superó la barrera de los dos goles en una misma temporada en dos ocasiones durante su larga carrera. Y no por mucho. Metió tres goles en la 2004-2005, de la que ya hablaremos, y tres goles en la 1999-2000, la de su debut, con la particularidad que esos tres goles ocurrieron en un lapso de tres semanas, noviembre de un 1999, en el que seguimos sobrevolando porque Márquez lo estiró a más no poder. Va a encargar de poner en juego Marcelo Gallardo, ahí va el jugador argentino, golón pasado, segundo
1: palo, el remate, se la comió, se la comió, por salió en falso y el gol de Rafael Márquez.
0: 2000 fue más rápido, más difícil. Márquez se perdió la mitad de los Juegos del Mónaco por lesiones convocatorias a la selección y problemas físicos, pero aún así, en su primera temporada completó 33 partidos entre Liga y Copas. Y aunque se perdió la mayoría de los partidos de la segunda vuelta, Rafa alineó en el más importante, el de la jornada 31 contra el Nancy, cuando con todavía tres jornadas por disputarse, el Mónaco le llevaba ya 10 puntos de ventaja al sublíder Lyon y por lo tanto ganó la liga francesa. Una alegría inmensa que no volverían a experimentar en el Principado hasta 17 años después con Radamel Falcao y Kylian Mbappé. Aterrizar a los 20 años recién cumplidos en un mundo totalmente distinto al que conocías. Ganarte un lugar de inmediato y salir campeón a las primeras de cambio, algo que ni siquiera Hugo Sánchez había conseguido. Qué fácil se escucha desde afuera, ¿no? Pero no, la vida no suele ser fácil. Ni siquiera cuando tienes el don de convertir en oro Todo lo que tocas con tu pierna derecha y cabeza
1: Sí, muy agradable la ciudad, difícil la sociedad Porque pues, es gente de, de mucho poder económico Y es difícil entrar en esa sociedad Si al final no eres o no tienes ¿no? Entonces más bien hacía relaciones con la gente De los restaurantes, de las tiendas, de las afueras de Mónaco
0: el segundo año fue complicado. Al principio Rafa viajó con su mejor amigo que le ayudó a instalarse, pero eventualmente este volvió a México y Márquez se quedó solo. Como gran campeón de Francia, al Mónaco le había tocado un grupo accesible en Champions League, Rangers, Galatasaray y Sturmgrass, pero perdió los dos primeros partidos y ni siquiera pasó la fase de grupos. En Liga, la defensa de la corona fue poco más que un tormento, Márquez, otra vez aquejado por lesiones, jugó solo 15 partidos y su equipo acabó en el puesto número 11. Pudo salvar la temporada ganando la Copa de la Liga, pero el Mónaco cayó ante Lyon en tiempo extra en la gran final. Es justo añadir que el joven de ahora 21 años tenía por entonces la cabeza un poco en otro lado. Y es que, aun cuando no fue el mejor año de su carrera, ni mucho menos... De todos modos, los grandes equipos del mundo ya estaban al acecho. O, debo decir, el equipo.
1: Pues bueno, eh, mi segundo año en Mónaco hubo un acercamiento bastante importante porque yo también estuve en su momento con el representante Hugo Sánchez, que él tenía muy buena relación José con sí, José Manuel Sanz. Sí. Y bueno, en aquel entonces había este acercamiento, pero bueno, se fue alargando, alargando hasta que contrataron empezaron a contratar los famosos Galácticos y Ronaldo en ese momento pues se interpuso en eso y ya, ya no se hizo. O sea, Ronaldo impidió que tú llegas a Madrid. Afortunadamente creo. No, no, no. Incluso hay una, una publicación de Yo salgo con la playa del Madrid y así. ¿En serio? Sí, sí. sí. Eh, sí.
0: Tras tan desafortunada temporada, sus compañeros en la defensa central dejaron al equipo. Filip Cristambal fue el elegido por el Barça en aquel 2001. Pablo Contreras, aquel que cerró el Mónaco en la Copa América cuando de paso se enteró de la existencia de Márquez, se fue al Celta. El Real Madrid prefirió seguir con su política de Galácticos en lugar de cerrar el fichaje de Márquez que tuvo que resignarse a una tercera temporada en la Liga Francesa, la previa al Mundial de Corea y Japón 2002. En el plantel se mantenían Marcelo Gallardo, Ludovic Juli, Marco Simone y Dado Perso. Además, ahora integraban el plantel futbolistas de la talla de Erika Vidal, Cristian Panucci, Jérôme Rotan, Vladimir Jugovic y Oliver Bierhoff. El técnico del título, Claude Poul, le había cedido la estafeta al recién retirado Didier Deschamps, y el Mónaco, lejos de disputar el título, casi desciende en aquella tercera temporada de Rafa Márquez. Terminó en el lugar 15, a dos puestos de caer a segunda división. Por si fuera poco, el equipo quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Francesa, víctima del modesto Nîmes. Perdió en el desempate vía tiros penales. Con un incómodo 5 en la espalda que seguro hizo función de incompatible cuerpo extraño en su organismo, Rafa se acercó a tirar el primero de la tanda con ese arrojo de siempre. Pero esta vez sí falló. Es que ya no era el mágico 99, sino el maldito 2002. No Touche su balón. Guillermo Chanlis se así, bien arbocié, debut. Allez, Márquez, façade de la Roche, ¡est au-dessus! ¡C'est au-dessus! Rafa Márquez ya había vivido de todo cuando llegó la hora de disputar su primer Mundial. Aunque era el más joven de la convocatoria junto a Gerardo Torrado, Javier Aguirre decidió hacerlo capitán del equipo. Le había encantado su liderazgo en el Mundial Sub-20 y decidió que Rafa era el indicado para portar ese gafete por encima de cualquier otro veterano como Cuauhtémoc, Jared, Chava Carmona, Conejo Pérez o el Cabrito Arellán. ¡Uy, qué cabezazo! Uy, qué cabezazo, qué cabezazo. ¡Lo va a echar! ¡Se veía venir, Carlos!
1: Y pues a lo mejor... De los que sí le di a lo mejor se me gustaría ver a Covillans un día. <risa> y decirle, oye... Oye, sorry. enséñame los tacos <risa> en, la, en, la, en la espalda. Pero es que no fue el taco, fue todo. Taco, rodilla, codo, no, todo. Fue el que se atravesó justo en esa pelota que iba dividida y fue el que... Y que llevas que... perdiendo y que dijiste adiós. Sí, no, no, ya estaba yo frustrado, desesperado. Yo creo que ha sido de las derrotas que más me han dolido. Contra, pues claro, contra, contra, contra Estados, Estados Unidos. Unidos. Sí, sí, sí.
0: Disculpen ustedes, pero no quiero ponerme de malas y supongo que ustedes tampoco. Así que, cambiemos de tema. ¿En dónde nos habíamos quedado? Escuchaste el podcast de Barack Pepper. Toda la información de los deportes con un toque de barato.